0: ñañaras
1: Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a Ñañaras Podcast, este podcast que tenemos de terror, donde hablamos de asesinos seriales, suspenso, secuestros, terror, paranormales, brujas, vampiros, fantasmas, etc, 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 pero desde un enfoque platicadito, como nosotros queremos que sientan que están platicando con sus mejores amigos, que somos nosotros. Pau del Castillo y Gerudito en los micrófonos en estos momentos, bienvenidos y pues vamos a empezar. ¿Cómo estás Pau?
0: Bienvenidos, muchas gracias por esa bella introducción, muy bonita. Gracias a ti. Sí queremos ser sus mejores amigos. No y sabemos siento. si lo somos. Siento que somos los amigos que de repente les hablas porque estás aburrido, pero que no es tu mejor amigo. O sea, no es el primero en el que piensas para invitar a la fiesta.
1: Bueno, pero estoy bien con estar en esa posición para ustedes.
0: Está bien. ¿Tú? O sea, es el que, te que le como, hablas cuando dices, ay, es domingo, quiero ir al cine, no tengo con quién ir. Ajá. Le hablas a ese amigo. Sí, somos, somos ese.
1: Y está bien, ¿sabes? O sea, y miren, no queremos ser un podcast de especialistas, no queremos ser un podcast de maestros de cosas paranormales y así como hay varios porque nos da miedo amigos somos esos amigos que le hablas cuando le dices oye estás empezando con ellos estás tomando con ellos estás jugando videojuegos estás haciendo algo con ellos platicando jangueando y de repente se mueve algo y dices viste que se movió eso no te manches, voy a contar la
0: historia de la dama no, de negro
1: ajá. o no manches lo que le pasó a mi tía esas somos uh -huh. no queremos otra cosa
0: que nos da miedo nos da miedo y está bien, está bien? ese amigo
1: está bien amigos, no pasa nada oigan, eh, el día de hoy para las personas que nos están viendo a través de YouTube, porque les recordamos que nos encontramos en todas las plataformas de streaming ya sea Spotify, Apple Music Deezer, Google Podcasts Buzzsprout, Anchor, bien, no sabía que
0: existían tantas, pero bienvenidos, sí, y estamos
1: en todas, <risa> mamona, estamos ahí eh, pero si ustedes nos están también viendo a través de YouTube, que es la plataforma que tenemos de video, tengo una cosa en la ahorita van a decir, porque traes un, como una curita en Ubita. la cara. Ajá. Es porque tuve un procedimiento quirúrgico. Pero nada más lo quería aclarar. Yo sé que a nadie le importa. Pero pues si alguien lo está viendo y tiene esa duda, se lo digo. Ahora bien, hablando de terror. Y hablando de cosas que nos dan mecho, Paola.
0: El terror. ¿Qué, qué te dio miedo qué? qué?
1: Todo. No, es que estamos en Halloween, en un mes de terror, y creo que tengo una adicción. Y creo que es momento de que hablemos de esto. Ok. Y todos así, de que al fin va a hablar de su alcoholismo, y yo, no. Mi adicción <risa> es a comprar cosas y decoraciones navideñas. ¿Sigues comprando? Sigo
0: comprando cosas de Halloween. Uy, ya, suficiente. <risa> ya, ya, Ya no debe, o sea, ya
1: se va a acabar Halloween, ¿sabes? Y yo sí. sigo comprando cosas. Yo tengo ya. Yo ya
0: no o sea, ya fue, ya fue mi momento, no ¿Ya? lo compré, ya ni modo.
1: ¿No compraste nada?
0: Pues no, no me des. Decidí nunca por nada, soy muy indecisa y la neta al final dije no, no tengo espacio para guardar esto el resto del año en algún closet entonces no lo compraré yo
1: ya tengo O lo una... puedo
0: dejar ahí al Yo ya no. tengo
1: dos cajas de decoraciones temáticas. No. O sea, tengo ahí de que cuando es Pride tengo un par de banderas y decoraciones y ah, arcoíris. increíble. Eh, cosas de Navidad, pero también cosas del de 15 de septiembre. O sea, mi casa se transforma. En mi mente mi casa es como, como tienda y la uh -huh. tengo que ir decorando conforme la, la época. <risa> Así que gracias a ustedes. No, les quiero decir gracias a su dinero que nos dejan en Patreon, pero no, ni siquiera nos sacamos dinero de esto. <risa> eh, no,
0: es, es, la es para... para a la edición y para mejorar el podcast.
1: Sí. Eh, Yo ya
0: me compré unas espumas para que ya no haya tanto eco, pero no sé si funciona en la neta. Pero, pero quiero... eso es lo que ustedes compran para este podcast. Pero
1: lo que te voy a decir es que ni siquiera porque es, o sea, no... Hay algo que ustedes no saben y que lo voy a revelar. ¿Por qué no? En el episodio 98. Nosotros no ganamos un peso de este podcast. Lo que ganamos de dinero se utiliza 100% para pagarle a Vela, que es nuestro editor, como dice Pau, la tercera pata de esta mesa, eh, porque en mi mesa tiene tres patas, y ya, y todo lo demás se ahorra amigos, porque si necesitamos sacar dinero para hacer merch, que ya tenemos noticias pronto, o para cualquier cosa, eventualmente se nos rompa un micrófono a Pau, a mí, se usa para eso, entonces Pau y yo no ganamos dinero de esto lo hacemos por el amor al arte, y agradecemos mucho que estén con nosotros, y que nos ayuden a continuar con este proyecto, entonces pues nada más, Era es nuestro
0: bebé es, es un nuestro proyecto bebé. de amor, así que nos alegra que les guste a ustedes también
1: y si ya llevamos dos años, y noventa y tantos episodios, ya es, siento que que un, un infante, ¿no? O sea, ya ya
0: tiene dos años, sí, ya, ya sabe hablar ya, yo ya camina sí, ¿no? hasta
1: más, yo siento que los años podcast son como por, por dos, Es pues como tres. un perro,
0: tiene años perro. Ajá, ajá, ajá <risa> ya este tiene veinte.
1: Yo diría que este podcast ya tiene como unos. Es
0: un nini, ya tiene como
1: en edad podcast 19. tiene como seis años, según yo.
0: Ah, no,
1: o sea, como yo ya que... me pasé. No, sí te pasó. como como que tiene seis años, ¿sabes? Como que ya sabe caminar, ya sabe hablar, es inútil porque sabemos que los niños son inútiles, pero
0: no todos son inútiles.
1: Bueno, pero tampoco es como de que un adulto maduro perfecto, ¿sabes? Seguimos trabajando. Ok.
0: Está bien, está bien. Lo
1: acepto. Ok. Pero eso, patreon.com diagonal nanaraspodcast para ayudarnos a financiar a este podcast. Gracias.
0: También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Nanaras Podcast en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y ya estamos los dos como muy dormidos hoy. Sí. No sé qué está pasando.
1: Yo creo que es la fecha. Tal vez es el día, ¿saben?
0: Tal no vez sé. Mercurio retrógrado o algo así.
1: Y desperté temprano, desperté como a las nueve. Eso es temprano para mí, amigos, no me juzguen, ¿sabes?
0: Sí, yo también. Yeah. Para mí es temprano.
1: Y estos son las, es casi la una de la tarde, amigos. Pues eso, ¿qué más tenemos que contarles hoy?
0: Recomendaciones.
1: ¿Algo que recomendarles tú?
0: Pues mira, estamos en fechas de Halloween, así que voy a hablar Halloween Kills. ¿Ya la viste? Ya la vi. ¡Ah! Para este momento, seguro ya habrán salido mis entrevistas, pero es que el lunes próximo ah, tengo a entrevistas. Entrevistas. Voy a entrevistar a, a Jamie Lee Curtis que me hace muy feliz porque nunca la he entrevistado y es inerde. diosa. Pregúntale, diosa. De,
1: pregúntale de cómo está su tránsito intestinal. ¿Por qué? Pues no sé, porque salían un buen de comerciales de eso. Ay,
0: no. <risa> Y así de, güey. Acaba esta entrevista ahora.
1: <risa> la última pregunta, pregúntale, ¿cómo está tu tránsito intestinal?
0: Sí, ¿cómo Sigue va bien. Todo? Ay, la amamos, pero no me gustó la película. No me digas. Estoy muy triste, güey, me rompió el corazón, me dolió muchísimo, güey. Casi lloro porque la del 2018 es amamos. grandiosa, es Ajá. buenísima. Si no la han visto, ya la había recomendado Heru hace varios episodios. Sí. Es buenísima porque es como secuela directa de la original. <risa> y entonces es como este enfrentamiento mortal entre Laurie Strode y Michael Myers y aquí no hay nada de eso o sea, Laurie Strode sale yo creo que 10 minutos en toda la película, ¿Qué? o sea, ya hemos visto en los trailers que en esta es más bien el pueblo de Haddonfield contra Michael Myers Ajá. pero está muy mal llevada, o sea, como que ¿Quién la dirigió? Eh, igual David Gordon Green, igual que el anterior qué raro no entendí, literal pareciera que la dirigió alguien más, porque aquí le meten a cada rato como cosas cómicas y como sin sentido siento que lo más importante, o sea, lo que más me gusta a mí de ver las películas de Halloween es uh -huh. Laurie Strode versus Michael ¡Claro! Myers y aquí no hay nada de eso, como que hasta lo desechan, como de ya no es importante esto, ahora es importante que todos odian a Michael porque siempre ha atacado este pueblo, no sé, no, no, no ay
1: no... no me digas esto estoy muy devastado,
0: o sea, las escenas sangrientas son igual de sangrientas hasta algunas están más fuertes que las del 2018, pero fuera de ver como un festín de sangre, siento que no, no, no me aportó nada. Y además
1: que ahí hay una mercadotecnia que te está engañando, porque los pósters salen las tres generaciones de las Strode, ¿sabes? Como que el póster sí. principal son ellas tres. Y es... O sea,
0: tienen más relevancia la hija y la nieta en esta ah, okay, ocasión, okay, okay. pero Lori Strode, no. <risa> ya pues sale 10 es que, minutos
1: ¿sabes qué? creo que como ya estaba... están
0: pasando el estandarte,
1: ¿no? no no, yo lo que digo es que siento que como ya aprobaron la tercera de esta saga, sí yo creo que el director dijo como, y pasa mucho, cuando ya tienes aprobada una tercera película y vas a hacer la segunda, lo digo como si yo fuera director, ¿no? mm -hmm. como que dices voy a dejar todo lo bueno al final y la sí. segunda es más como una transición a...
0: es que es completamente una transición porque, o sea, si siento que deberían de salir seguidas porque esta nada más es como un relleno ahí en como medio. parte
1: 1 parte 2 sí,
0: seguramente la tercera va a estar mejor porque va a estar llena ya de a partir de lo que vimos aquí van a suceder algunas cosas importantes, pero no, o sea en esta siento que si no la hubiera visto no me perdía de nada tiene de hecho algunos momentos bien cursis de, Ay, no quiero no es spoiler, pero hay otro paciente que se escapó del manicomio al mismo tiempo okay. que Michael Mike entonces de pronto el pueblo piensan que es él y entonces están persiguiendo a ese señor que está ahí nomás como buscando ayuda ay no, 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 así pésimo y ya es más bien como este tema de la paranoia que se crea como entre las masas que es como la muchedumbre de Ajá. queremos un muerto y no sabemos quién pero queremos matar a alguien No, no sé. es como, como que, que no... al final no te da un mensaje ni siquiera como si estuvo bien o estuvo mal que todos estén así en modo muchedumbre, linchemos. no sé, no, como que no se le olvidó
1: que estaba haciendo una película de Halloween, ¿no? Sí. Eh, hizo una película que tal vez en otro contexto hubiera funcionado.
0: Y ¿sabes que También me chocó que o sea, me gustan mucho los fanservice uh -huh. pero de, de repente hay un límite que ya dices, no mames, esto ya es fanservice nada más cada dos minutos y salen varios de los actores de la original.
1: ¿Puedes definir fanservice para las personas que no O sea, están...
0: como cuando ponen algún alguna referencia o, al, o participa algún personaje que ya conocías de antes, nada más como, como que lo insertan para que los fans digan ay wow, me recordó a la original, o ay ah, yo identifiqué eso, entonces pasa todo el tiempo todo el tiempo, o sea de que ponen algún objeto o sale alguno de los actores de la original, pero como súper forzado, no sé okay. no lo disfruté, ah. pero bueno esa es mi opinión, ustedes vayan a verla ya se estrenó Halloween Kills el 14 de octubre en México mm -hmm. entonces pues véanla y comentemos qué les pareció ay,
1: bueno, pues ni hablar qué triste, sí tenía muchas ganas, era como de las que más esperaba este año, pero hablando de eso, yo hoy voy a hablarles de varias películas en el okay. episodio del día de hoy, ¿ok? Entonces, si bien mi recomendación no es esta, quiero decirles que ayer vi Duna, que está por mm. salir, este fin de semana va a salir, Duna, de Denis Villeneuve, no les quiero spoilear nada, porque ya saben que soy esa persona que spoilea todo, digo, ya la historia ya se sabe, ¿sabes? O sea, hay una novela, hay una adaptación, hay un intento de adaptación de Khodorovsky, o sea, eh, X. El punto es que más quería decirles que la amo, soy muy fan. Ok, gente, si ustedes son fans de Blade Runner 2049, les va a gustar mucho. Si ustedes no son fans de Blade Runner 2049 como yo, también les va a gustar. O sea, yo la disfruté muchísimo. Pensé que iba a estar de hueva, pero yo no sé si es porque la vi en IMAX y estaba emocionado de verla, pero me encantó. Todo el tiempo estuve al pendiente, las actuaciones increíbles, sale Oscar Isaac desnudo. ¿Qué más necesitas? ¿Sabes? O sea chica, yo vi lombrices gigantes y dije, o es porno ah. o es duna una de las dos, pero yo feliz
0: Zendaya sale Zendaya sale ¿no?
1: durante toda la película en un comercial de perfume, ella no le enteraron que era una película uh -huh. de ciencia ficción, ella toda la película la van a ver en un comercial de perfume literal,
0: es que tienes algunos de los más guapos de Hollywood en esta película, y, 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 o bueno, y, y, Timoteo, de los más codiciados, ajá, ¿Ah, Timothée el Aquaman esta, Jason Rebeca Rebeca uh. Ferguson Javier Bardugo Dem. A él no me gusta, pero sí. Cosas increíbles,
1: amigos. 100%. Amamos. Eso, Duna. Ya está, bueno, va a estar en cines. vayan a ver y me cuentan qué onda. Yo la amo, la amo. Pero no es mi recomendación. Ahora, mi recomendación real de esta semana va a ser, es que tengo varias, amigos. Últimamente he visto muchas cosas de terror. Ah, otra cosa que quería hablar antes de mi recomendación. Discúlpenme. Midnight Mass. El episodio pasado le pestes esta serie. Hoy en día voy a mantener mi opinión. ¡No! Pero, pero, voy a atenuarla. O sea, okay, voy sorry. a decirles. No sé qué va a pasar cuando salga ese episodio, si la gente me va a mentar la madre o no. Voy a decirles una cosa. Hubo un par de episodios, ya tirándole al final, que me gustaron mucho. Creo que me parece que es el 6 o el 7. Me fascinó de que todo el episodio estuve al pendiente, me encantaron los diálogos, me encantó todo. Uh -huh. Sigue no gustándome. Perdón, me sigue pareciendo letárgica, me sigue pareciendo que pudieron evitar dos, dos episodios, condensar cosas y, ajá, pero hay cosas muy buenas. O sea, sí creo que es una serie que se tiene que ver, me parece que es una gran adición al mundo de los vampiros, ya lo habíamos dicho que es de vampiros, ¿no? y me parece muy interesante la conversación que existe en cuanto a la religión, lo, me encanta, todo bien, todo lo demás mantengo mi opinión, ¿okay? Okay. pero ya no la odio tanto, a eso voy, no es maligno para mí, ¿sabes? Es, okay. este, no sé.
0: Sí, pero si sí la tenías bueno, que terminar, sí, de Tenía que
1: terminarla, si sí había, si <risas> sí, en los últimos cuatro episodios yo creo que sí hay muchas más cosas que me gustaron, okay. sí. ahora sí, mi recomendación, les digo que he estado viendo muchas cosas de terror, entonces les voy a recomendar, la que les voy a recomendar el día de hoy, joven, jovenzuelo, jovenzuela, jovenzuele, allá en casita, se llama La Casa Oscura, okay. The Night House. Esta película acaba de salir, la fui a ver al cine. Ah, no, mira, salió en 2020, pero apenas acaba de salir. Ah, sí, 23 de septiembre salió. Ok, hablemos de esta película. Rebecca Hall, la amo, gran actriz, todo bien. Uh -huh. La película dice, voy a leer el sinopsis para no spoilearle. eh, Después de la muerte inesperada de su esposo, eh, una maestra de primaria Intenta volver a la normalidad Tras el inesperado suicidio De su esposo arquitecto En la residencia Que ambos compartían En Upstate New York Una serie de sueños perturbadores Comienzan a hacerse realidad Cuando ella descubre Una presencia fantasmal Que se desvanece Durante el día Una búsqueda en su casa Y en su matrimonio Revela extraños secretos Y misterios Que ella debe resolver Ok Esta película Tiene cosas increíbles Tiene jumpscares buenísimos uh -huh. Es un suspenso bien chido Sobre todo para ver en el cine La fui a ver solo Entonces me estaba cagando Un poco de miedo Pero hoy no sé, amigos. No es la mejor película, ¿no? Digamos que en el tercer acto se revelan muchas cosas y, a mi parecer, no es suficientemente satisfactorio. Las respuestas, el final me parece como... Ah, ok. Me da vibra de neo-horror. Está buena, o sea, no está mala. No quiero que digan como que está pésima. No, está buena para... Si quieren ver una película de terror que no han visto y así, de suspenso, véanla. Tiene muchas cosas surreales. Mucho de la película pasa en sueños. Ok. Que ya tiene, la protagonista tiene, y entonces no sabes si es un sueño o es real... Sale un hombre desnudo.
0: Amo que todas mis reseñas tienen
1: que tener esto, ¿sabes?
0: Es como parte importante es de tu reseña. Es esencial. ¿Hay si sensualidad no, o no ¿Hay, hay, sensualidad? hay sensualidad?
1: El reparto... ¿Cómo se llama este hombre? Se llama Evan... Johnny ¿Peters?
0: Kate. ¿A qué? ¿Johnny Cage?
1: Johnny Cage. Ok. Es el esposo de Soja Mamet. Salió en X-Men.
0: No los es conocemos, pero... Days
1: of future Past.
0: ¿Pero a quién interpreta? Es que no lo ubico. A
1: Toad. No, ah, de Toad en esa película.
0: Toad, el de Mario.
1: X, no, está, no sé, pero tiene un cuerpazo Y sale como que se le ven, o sea, todo bien Muy bien con él, tiene unos tintes ahí Es que no quiero spoilearles, pero la, el tercer acto Tiene unos tintes ahí como de cosas extrañas ¿No? <risa> Porque piensas eso, no sé cómo. Tu reseñas
0: sin spoilers es lo máximo. Es lo peor, es lo peor. No sé
1: cómo estoy sufriendo por no spoilerles nada. Ella sufre y sueña.
0: Deberías ¿Y hacer reseñas desnudo? así, güey. como diciendo, lo importante es que hay un hombre desnudo, ¿Hay un hombre desnudo? suceden cosas.
1: Reseñas honestas, reseñas gays y honestas. Hay un hombre desnudo, ella sueña. Eso.
0: Haz TikTok. Ven, reseñas sí gays y honestas. Sí lo voy a hacer
1: amigos, apoyen mis TikToks de ahora en adelante que los voy a empezar a hacer así véanla
0: <risa> no que no la veamos no que no te gustó no,
1: dije dije no es la mejor pero véanla ¿sabes? Ah, okay, o sea, si bueno. no tienes nada que hacer palomera. Vela, es palomera no va a cambiar uh -huh. tu vida no es algo de que no manches pero te digo tiene buenos jumpscares y mantienen un eh, como que el ambiente mantiene una tensión muy buena me recuerda como imagínate que todas estas películas que yo ya sabes que no, son, no soy fan de el nuevo horror el neo horror de que hereditary the, the, the Bitch y todas estas cosas uh -huh. imagínate que en vez de que hicieran un neo, Horror y si eran un neosuspenso. Sí. Eso es lo que ves. Neosuspenso, surreal, fantasmal. Así lo puedo definir. La casa va. oscura.
0: <ríe> Buenísimo.
1: Listo, ya, gracias. Y, y miren, si no vean Duna, ya está. Esa será mi recomendación.
0: Ya está. Ay, pues yo di una anti-recomendación. Bueno, les puedo dar rapidísima una recomendación. O sea, no no uh -huh. me va a clavar en esta, pero se estrena este 22 de octubre. O sea, cuando salga esto esta semana, sí. En Netflix se estrena la serie Maya y los tres. Ah. Que bien. está muy bueno porque o sea no tiene nada que ver con el terror pero hemos hablado mucho de mitología de dioses y, y todo eso y ahí salen muchos dioses o sea es que mezcla la cultura azteca la maya la inca y la caribeña actual Qué entonces chido. es como literal como videojuego de ir enfrentando diferentes dioses del inframundo Voces. entonces está como de que el dios de la muerte y el dios de las tormentas y así está padre está muy bonita
1: me encanta Mayel los tres, sí la quiero
0: ver. El elenco de voces está bien padre. Que Tiene a Zoe Saldaña, Diego Luna, Gael García Bernal, eh, Kate del Castillo, Dani Trejo, Joaquín Cosío, o sea, todos los latinos importantes que puedas pensar están ahí.
1: Salma Hayek faltó. Ah, Salma faltó. Hayek
0: tienes razón, sí, hubiera estado buenísimo. Salmita. Sí, es
1: la única Pero que nos falta. Es
0: que... Ya estaba seguro ocupada en Eternals
1: Ya urge que salga Eternals Pero bueno, esas fueron nuestras recomendaciones Nuestra sección de cine Bueno, y de recomendaciones, porque a veces no recomendamos nuevas más películas, ajá, gracias
0: Gracias, esto cada me... vez se vuelve Más un podcast de recomendaciones Cinematográficas y de series y así.
1: Podríamos tener un episodio especial Donde solo habláramos de películas, ¿sabes?
0: Yo nunca he sabido si les gusta La sección de recomendaciones
1: Chasi no, o sea, sí la odia, Chasi sí la salta todas las semanas Y sí. nosotros despertando los mil O
0: pues, sabes veces sí preguntan, como de cuál recomendaron, no me acuerdo, no entendí qué Ajá. dijeron, pero mmm, avísennos, díganos en el grupo de Ñañer, si o sea, si les gusta esta sección o no, o las vemos más cortita, igual y nada más quieren así como el nombre de la película, la sinopsis y ya, ahórrense sus reseñas honestas.
1: Me encanta que 98 episodios después nos damos cuenta que cagamos algo,
0: que no les gusta.
1: Ay, bueno, qué más, ya vámonos a los casos.
0: Vámonos a los casos.
1: Ok, perfecto. Voy a empezar el día de hoy, amigos. Y hablando de películas... ¡Otra
0: cuando... recomendación! Sí,
1: sí, sí, Yo les dije que hoy este episodio les iba a hablar de muchas películas. Ya, esta es la última película que les voy a hablar el día de hoy. Pero, este caso, en específico, tiene una película que salió al respecto. Uh -huh. Entonces llevo, yo creo que 50 episodios diciendo, ay, quiero hacer este caso, pero quiero ver antes la película. Y al fin, esta semana me acordé a tiempo y entonces vi la película, amigos. Y les platicaré del caso y al final les platico de la película, ¿no? y cuando les cuente el caso ya dicen, como que ah, ya sí, vale. Bueno. Es un gran caso, amigos. Ok. Para esto nos estamos transportarnos mentalmente a 1928, eh, Estados Unidos, ok. Acaba okay. de salir la película Wings, o alas, en el cine. Es importante esta película, por qué? Porque es la primera película en la historia en recibir el Oscar a Mejor Película.
0: Ah, dale. O sea, en el 28 fueron los primeros Oscars. En el 29. Ah, ok. Uh -huh. En el Hotel Roosevelt.
1: Roosevelt, que, que salió es el episodio... en el primer episodio
0: Uno. de este podcast estamos uniendo todo clico, a ver todo, si sí, están clico, poniendo atención
1: y en música salió I Wanna Be Loved By You de Helen Kane, que eventualmente se volvería un hit aún más grande gracias al cover de Marilyn Monroe en la película Some Like It Hot I Wanna Be Loved
0: By You
1: ¿Eh? ya saben cuáles saben cuál es, ¿ok? Mm,
0: no sé, ¿no?
1: I wanna be loved by you, es un clásico Bueno, el punto es que salieron muchas canciones no, Ninguna las vamos a conocer Esta es la más conocida hoy en día ¿saben? Pero sí. bueno. Ese mismo año, específicamente 2 de febrero, 1928 Un policía de Los Ángeles Está patrullando un terreno en California Cuando encuentra en un terreno Un costal, agarra el costal Y dice, ah, ¿qué será esto? ¿Será papas? Ah, ¿qué es? Pues lo abre y encuentra Un niño el cuerpo de un adolescente con una herida de bala en el corazón, pero le faltaba algo. A este.
0: Un brazo. La cabeza. Ah.
1: Y entonces, este cuerpo Que además, no sé cómo lo definieron Pero pues tal vez por el tono de piel o yo qué sé Era un mexicano y Güey, apodaron... ¿cómo
0: pueden saber eso? No, no, sé,
1: no lo sé, no lo sé Entonces lo apodaron O sea, en... porque
0: aunque tuviera cabeza ¿Cómo puedes saber que es mexicano? Podría ser de Guatemala, de Honduras De Hindú. cualquier otro país de Sudamérica Ajá,
1: o, o de India O de Egipto, o de... Ajá No sé, digo, sí, por no la cercanía Sí, no por el
0: tono de piel Bueno, a lo, lo mejor fue... y con las huellas Y también porque pues
1: California está pegada a México no tal vez era bueno su posición el, el punto es que lo denominaron y lo apodaron el mexicano sin cabeza
0: ay no lo cual Qué me parece horrible
1: onda. horrible, horrible sí. horrendo el es como
0: titular de diario amarillista
1: como han visto has visto esos diarios que tienen aquí en México de que se llaman como el Metro y el gráfico y así que sí, son sí. horribles sí. y ponen cosas como de que eh, eso
0: como el mexicano sin cabeza no, esa no, la foto ahí del muerto siempre como son chistes. con albur ajá, ajá horrible como
1: de que se muere un gay y Ponen como, qué putazo, y es como, ah. es?
0: ay, no, qué, horror, ¿Qué pedo, güey?
1: Güey. El ¿Qué otro era? día
0: vi que pusieron de cuando se cayeron las redes sociales, bueno, más Ajá. bien Facebook, e Instagram y así, y decía, se agarran del pájaro. ¿Por y qué? Era, una, era una foto del juego del calamar cuando está deteniendo, ya sabe, ay, no, el que era de Pakistán que está deteniendo ah, al protagonista, el... y como que le pusieron nada más en vez de cabeza, como el icono, el de, icono de cada. Uh -huh. ¿Y yo, güey? O esto? Sea, o
1: de que se mueren unas monjas y ¡madres! Y es como de que...
0: ¡Sí! Güey, gente no... O sea, hay que ser creativo, la verdad, para esos títulos. Iba a decir, y vulgar, y iba vulgar decir, también. Gente,
1: no hay que hacer chistes de esos temas. No hay que... No. Y yo de que hago esto cada semana. Gracias. Sí. Perdón.
0: Seguro bueno. ese es tu trabajo de lado. O sea. Tu Ay, guacala. Es como pochismo de tu side Traba job. Tu, tu trabajo, trabajo de lado. lado. <risa> tu trabajo secundario.
1: Ajá. Tu trabajo de noche. O, no sé. Tu otro. Alterno. <risa> tu trabajo, trabajo alterno. alterno. Sí. Escribo titulares para el metro y el Porque además pensé que era titular para esta historia. Pero se los voy a revelar más adelante. Y me siento muy muy mal por haberlo pensado. pero Oh, ok, eh, Ay, bueno. No,
0: cancelación.
1: Mexicano sin... No, 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 bueno, o sea, si está fuerte, <risa>
0: Ay,
1: no. me dices y ya, y no se enterarán ustedes ni ayer es porque lo vamos a cortar. No, okay. no está tan fuerte, no está tan fuerte, no está tan fuerte. No, está olvídenlo, bien. no está nada. Bueno. Pero
0: te van a cancelar por tus pensamientos, así de... Gerudito pensó algo horrible y se cortó para protegerse, pero sigue pensando algo horrible. <risa>
1: Pero no saben qué. Puede ser que todo esto sea una farsa y una ilusión. No, les voy a decir al rato. Bueno, a ver, no está tan grave. No está tan grave. Solamente que siento que tiene sentido con la historia. Bueno, X. Meses después de esto, del Mexicano Sin Cabeza, el 10 de marzo de 1928, había un niño de 9 años. Bueno, no meses, des, unas semanas después de esto. Había un niño de 9 años llamado Walter Collins Jr. Walter iba caminando al cine. Su mamá trabajaba durante el día, entonces fue al cine caminando. Tu, 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 y alguien lo secuestra. La mamá de Walter, como les digo, se llama Christine, Christine, y era divorciada, por lo que pensaron que quien había secuestrado al niño era su propio padre o enemigos del padre porque el padre estaba en la cárcel. Ahora, ella declara en varios medios sobre, güey, mi hijo desapareció, que desapareció, que desapareció, que pedo, ayúdenme, ¿no? Y entonces se vuelve como noticia nacional, se vuelve un caso muy mediático, porque también eran personas blancas, ¿no? Digo, el mexicano sin cabeza, claramente no hubo pedo. Pero ahora sí, hay un niño desaparecido blanco y ahora mega pedo. <risa> sin embargo, la policía de Los Ángeles no tenía pistas, no tenía rastros de qué había pasado con Walter y la gente entonces empezó a presionar y presionar y presionar y atacar a la policía y ponérsela fuera de la comisaría con pancartas y todo esto por decir, no están avanzando suficientemente con el caso y no están encontrando a Walter. Entonces, esto Walter pasó... Walter es el niño. Walter es el niño. Walter okay. es el niño. Y seguimos Cristina, sin saber
0: cómo se llama el el que no tiene cabeza.
1: Al rato lo Ah, digo, después lo identifican, pero... pero ahorita no sabían. Ajá. Se llama como Ariel o Alvin. Alvin.
0: Alvin. Una las, las ardillas. <ríe> Ay.
1: ¿Sigue? Ah, bueno, no. es que mi, ahorita cambió otra vez Mi título de este eh, Ay, no. podcast con eso Bueno, presionan a la policía De que, güey, encuentren a Walter Semanas después, 16 de mayo, vuelve a suceder En esta ocasión los hermanos Lewis Y Nelson Winslow Desaparecen cuando iban camino a su casa Después de una reunión del club de yates Pasan semanas, meses Y no hay rastro ni de los hermanos Ni de Walter Christine entonces empieza a ser más y más vocal En cuanto a los medios Y dice, creo que la policía no está haciendo lo suficiente para encontrar a mi hijo. Entonces, necesito que se pongan las pilas y que revisen más sospechosos, más pistas, que vayan a más lugares, porque cada día que pasa, mi hijo no está aquí y corre el peligro. Uh
0: -huh.
1: Entonces, un día recibe una llamada a Christine y es el capitán de la policía. Y entonces le dice: Christine, buenas noticias, encontramos a tu hijo. Entonces, Christine se emociona cañón y entonces le mandan fotos, le enseñan fotos, o bueno, va a la comisaría y le enseñan fotos del niño y el niño se parece, digo, fotos de esa época y el niño se parece, es, o sea, el niño, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ella se emociona cañón y ella paga para que lo traigan de vuelta porque lo encuentran en Iowa, no, en Illinois, perdón en Illinois.
0: Estaban en California originalmente ah, no
1: y entonces dice como, pues que hace de esta ya, pues seguramente lo secuestró a alguien, se lo llevó y lo encontraron, ¿no? Entonces paga para traerlo de regreso a California y el público, bueno, el mega trending topic de 1928, ¿no? Entonces el reencuentro se vuelve todo un caso mediático donde llega el tren del niño y hay prensa y hay un buen de gente viendo y está la policía ahí y todo esto para ver el final de esta terrible historia. Entonces la policía feliz de colgarse la medallita de que está ya, bueno, ya encontramos al niño, todo bien, resolvimos el caso ya no nos van a criticar. Y entonces baja el pequeño Walter del tren en el que venía y corre a abrazar a Cristina a su mamá y le dice, mamá, mamá. Y entonces la abraza y entonces todo el mundo llora es un momento de que final de película todo hermoso. Y Christine voltea con la policía y le dice, este no es mi hijo.
0: ¡No! Y pero el niño sí dijo mamá, mamá. ¡Sí!
1: ¡Sí! Ya verán por qué. Ya to todo tiene sentido más adelante. Está actuado. Ajá. La policía habla con ella y le dice, no, mija, porque ya habían pasado cinco meses. Entonces le dice, no, mija, es que los niños crecen bien rápido. Uh. Entonces, chance, o sea, mira, ¿por qué no? Y esta es una frase textual. ¿Por qué no lo pruebas durante unas semanas? Uh
0: si no lo regresas oye,
1: ajá como si fuera Amazon Prime como si fuera <risa> un coche
0: ¿sabes? ok tú prueba el mismo de evolución si sí es el coche. güey ni siquiera la ropa puedes hacer eso de que oye me la puedo probar y no. si no me queda te la regreso no si ya le quitaste la etiqueta ya no
1: ¿No? Entonces, pasan tres semanas y Christine regresa a la comisaría después de estar tres semanas conviviendo con este niño y dice, güey, no es mi hijo y hasta saca como registros dentales del dentista de la familia y dice, mira, estos son sus dientes, estos son los dientes del otro niño, no es, y la maestra dice de que, güey, no es, ¿sabes? Los, los alumnos de la escuela, no es, todo el mundo dice que no es le dice esto a la policía, y los policías, como buenos hombres heterosexuales y géneros machos, amaron que ella les dijera que estaban equivocados y que la habían cagado, ¿no? Ya sabes, porque les encanta que los corrijas. Entonces, decidieron oye, Cristín, por tus problemas, por lo que acabas de sufrir y por todo este embrollo, te vamos a dar unas vacaciones. Entonces, la mandan al manicomio.
0: ¡No, güey! ¡Por decir este no es mi Ajá, hijo!
1: ¡Que no era su hijo! Entonces dice, no, estás histérica. La meten en contra de su voluntad bajo el código 12, que es cuando alguien está siendo, y digo entre comillas, siendo difícil o una molestia, porque tiene increíbles son. Entonces dicen, pues ya métela al manicomio, está histérica, es mujer. Ni reconoce a su propio hijo que nosotros sabemos que es su hijo. No,
0: <risa> El niño sabe que el es su mamá. El, ni el, niño
1: el niño dijo, dijo mamá. Listo. Bueno, durante este tiempo que ella está en el manicomio, y le están medicando y le está yendo fatal el capitán de la policía interroga al niño y termina confesando el niño que no es el hijo de Christine Collins que él no es Walter Collins sino Arthur Hutchins Jr. que él era de Iowa y que se había escapado de su casa y un día un indigente le había dicho oye te pareces al niño ese perdido de las noticias entonces el niño Arthur vio en la tele que se parecía y dijo pues voy a decir que soy ese niño porque así voy a conseguir un viaje gratis todo pagado a Hollywood y voy a poder Conocer a mi actor favorito que se llama Tom Mix
0: mm, Ok no hagan, eso, no hagan eso niños, no es una buena idea
1: Bueno, paso a esta Quiero conocer
0: a Olivia Rodrigo Ajá. Me haré pasar por la hija de esa señora Que está bueno.
1: sufriendo Ajá entonces, bueno, después de esta confesión del niño, tú dirás, ¿sacaron a Christine del manicomio? No, todavía la dejaron ahí adentro 10 días. ¿Por qué? ¿Por? Porque ¿por ¿Por así es la policía, porque dijo, ay, es que está histérica y no vamos a admitir que la cagamos, entonces vamos a dejarla 10 días ahí. Y eventualmente... ¿Cuál
0: fuego de noche, nieve de día? De Ricky <risa> y Martin y Kate del Castillo. ¿Cuál era
1: la de Belinda que... Sorry? Cuál, ¿Cuál era la de Belinda del manicomio? Es en inglés.
0: ¿No era la del ángel? Y,
1: no, hay una en inglés de Belinda. No me acuerdo que está en el manicomio y es en inglés. Amigos, perdonen, somos esas personas que necesitamos buscar las cosas porque si no, Belinda, es de su, de su disco, no sé si es Carpe no, 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 es del Belinda, seguro que es de Belinda. Be Free, Be Free, de Belinda, amigos. Búsquenlo en internet, busquen en YouTube, Be Free de Belinda y van a ver el video del manicomio. Ajá. Entonces, eventualmente logran sacarla porque un reverendo tenía un programa de radio muy escuchado y habla del caso y dice, oigan, está pasando esto. Y entonces empieza a ejercer presión y dicen, tenemos que liberarla. O sea, es como yo con YouTube, hashtag Free Britney con
0: Britney, claro, Ajá. claro, es lo pero güey se me hace muy cañón que en 1928 hicieras eso, hoy en día en redes sociales está más fácil porque nada más sí. pues pones algo en Twitter y ya y puede que tome vuelo, pero en esa época, o sea que el reverendo encontrar ese caso, hiciera el programa y que hablen de algo que los demás no están hablando, está cañón
1: está cañón, entonces pues ya, ¿no? liberan a Christine, hashtag Free Christine Christine sale del manicomio y procede a demandar el departamento de policía de los ángeles y gana casi 11 mil dólares lo que hoy en día serían 160 mil dólares que son como tres millones de pesos mexicanos pero el tema es que nunca se los pagan jamás No. y más sobre Christine y la búsqueda por su hijo más adelante pero es momento que regresemos al inicio de esta historia y les cuente de
0: Ariel no de Alvin
1: qué pasó con los desaparecidos y el mexicano sin cabeza ajá tanto Walter como los hermanos Winslow fueron secuestrados de la misma manera el modus operandi era este, un hombre llegaba con los niños y les decía oye, tus papás estuvieron en un accidente, necesito que te subas al coche para que te lleve con ellos y para que estén bien y no sé qué vámonos ya, me dijeron que viniera por ti, ahora en el coche de este señor también y señor lo digo a la ligera porque tendría esta persona 21 años 20, ¿sabes? Uh -huh. en el coche de esta persona también había un adolescente de como 14 años, 14 15 años, que cuando los niños veían a este adolescente decían como, ah, bueno, se ve confiable, ¿no? Porque hay un, un chavo, un adolescente. Entonces se subían al coche y eran llevados a una granja. Esta granja se encuentra en el condado de Wineville, California. El conductor del vehículo era Gordon Northcott, quien nació en Saskatchewan, Saskatchewan, no sé cómo se pronuncia, Canadá. Saskatchewan. Saskatchewan, Canadá, el 9 de noviembre de 1906 y a sus 18 años se mudó a Los Ángeles con sus papás y ahí los papás, en específico el papá, mejor dicho, compra un terreno en el pueblo de Wineville y entonces Gordon, con ayuda de su papá, construye una casa y una granja para pollos. ¿Ok? Uh -huh. Gordon tiene un Es como
0: el de pollos, hermanos. Hay mucho Breaking Bad aquí, que si sí Walter, que sí la granja de pollos. Es que
1: no me gusta Breaking Bad, perdón. Sí lo vi, sí lo vi. Sí la vi, pero no me gusta Es que me aburrió O sea,
0: ¿sí la viste toda? Toda, no la viste toda.
1: Toda. Todas las temporadas. Luego, luego pensé, ¿por qué si no te gustaba seguías? Y Exacto.
0: Yo, ¿Por qué seguías? ¿Por bueno, qué? es de esas que tardan en empezar, entonces luego sí dices, bueno, tengo que seguirla viendo. Y todo el mundo
1: dice, como no es que la última temporada es increíble. Y no, es que espérate, se pone buenísimo, ¿sabes? <risa> y pues me pasó con Game of Thrones. Todo el mundo lo vivió con Game of Thrones. La primera temporada es lenta y dices, güey, ¿qué está pasando? Y ya por la segunda, tercera, ya estás, bueno, picada de Dije, va a pasar esto. Y nunca llegó. O sea, me interesaba, pero me interesaba más jugar en el celular mientras estaba de fondo, ¿sabes? No, no, lo viví tanto. O
0: sea, odiaste el episodio de la mosca.
1: El episodio de la mosca, de hecho, creo que creo que no me desagradó tanto. No me acuerdo si okay. lo odié o no me desagradó tanto. Porque... Es como
0: de un episodio de Malcolm de en medio. Sí, pero sí, <ríe> es sí, como es comedia.
1: lo que llaman el bottle episode, ¿no? Porque es cuando normalmente las producciones no tienen dinero para tener más sets, entonces se crean una historia que se desarrolla solamente en un set. No sé, no me acuerdo si me gustó o no. O sea, hay partes que me gustaron, nada más no para mí no se me hace la gran cosa como todo el mundo ama, pero bueno. Okay. Granja de pollos.
0: Pollos hermanos, sí.
1: Construye la granja para pollos. Gordon no tuvo una infancia bonita. Gordon desde los 10 años fue violado por su papá uh -huh. y pues también golpeado. Eventualmente el papá de Gordon muere cuando tiene 21 años entonces Gordon vive en la granja y en la casa con su mamá y para poder llevar a cabo todos los trabajos que conlleva tener una granja, decide hablarle a su tía y le dice, oye, ¿por qué no me mandas de Canadá a mi primo, a tu hijo, que tiene 15 años? Entonces uh -huh. la tía dice, ah, pues perfecto, te lo mando para que ayude y el sueño americano y no qué sé. Entonces le mandan al adolescente, este adolescente se llamaba Sanford, como Stanford, pero sin la T, Sanford. Ok. Y desde que llega Sanford, Gordon lo golpea, lo trata mal y eventualmente lo viola, sexualmente de él, o sea, como que repitiendo este patrón que tuvo con su papá, pero con su primito de 15 años o sea, nada más le llevaba 7 años de diferencia una cosa así, mientras tanto, la mamá de Gordon dice, pues, ¿qué hacía durante todo esto? a la mamá de Gordon le valía madre, le valía más. Pues, ella se hacía de la vista gorda, ¿esa frase es ofensiva? ¿la vista gorda? ¿me dice de la vista gorda? ¿qué significa? me hace ah, del... sí. o sea, ¿de dónde vendrá esa frase? bueno X. No es, esto es para otro momento, se hizo güey, se hizo guaje, ¿no? Entonces, se hizo
0: guaje sí. se hizo guaje Y después... hizo como que no veía, ajá
1: pero ¿cómo que se hizo de la vista gorda? Es no. que no
0: tiene sentido. No,
1: los gordos y los flacos vemos igual. Gordofobia.
0: Vista gorda. En inglés así de, de fat sight
1: O sea, entendería si fuera un tema <risa> no más... No tiene sentido. Ajá, si fuera un tema más racista, xenófobo de... Se hace de la vista china y sería como de que... Ah, porque tiene los ojos rasgados, entonces es como horrible. Pero... Y
0: es ofensivo ahí
1: Ajá, eso. ajá, eso sí sería como ofensivo, pero lo mm. entendería más que se hace de la vista gorda. Bueno, después de semanas y meses de tortura al primo, se le ocurre una idea a Gordo. ¿Por qué no secuestramos niños para decir pues rentarlos a un precio no. a millonarios pedófilos del sur de California
0: ah no no rentarlos los renta o sea por eso le decían lo del niño de pruébalo un rato y lo regresas después
1: sí en el espectro de la justicia ah. prueban niños en el espectro del terror rentan niños sabes uh -huh. pues eso comienza toda pues, su historia de crimen con un niño mexicano llamado Alvin ah.
0: ¡Ay, no, Bien, Alvin!
1: Después de violarlo, golpearlo y prostituirlo, termina disparándole en el corazón, decapitándolo y metiendo su cuerpo en un costal que avienta en un terreno. ¿Pero
0: ¿Cuántos años tenía?
1: El niño Alvin, no sé, tendría como unos nueve años. Todos los víctimas ah, es que sí, yo pensé caer.
0: que era un adolescente, así no, como de...
1: todas las víctimas tienen entre ocho y doce años, más o menos, ¿sabes? Okay. Como pubertos. Uh -huh. Entonces lo decapita, cuerpo en un costal, y de ahí avienta el cuerpo, el costal del cuerpo en un terreno, valdío. Y ordena a Sanford Que la cabeza la eche en una hoguera Para que ¿Por? se queme por completo Y ya que esté quemado todo el cráneo Lo triturara, entonces Samford lo hace pues, Por miedo a ser golpeado Violado, asesinado Entonces claramente Gordon no se detiene Con Alvin, el mexicano sin cabeza ¿Pero por...
0: para qué triturar y hacer O sea, para que no lo identificaran?
1: Pues yo supongo, supongo que era su Suena como, como de previo. que un ritual Ajá. Gordon tenía muchos pedos, o sea, no era una persona sana Ni cuerda en ningún momento no entonces, pues, no. Siguió secuestrada y aquí es donde viene el título del episodio para mí, porque si tienen una granja de pollos, está muy mal que les diga a estos niños polluelos <risa> <risa> está muy mal, está fatal está...
0: sí, sí, o sea, está si fatal te... pero
1: <risa> si yo te dijera Alvin y pero, los polluelos pero tiene
0: sentido, tiene sentido, sí Alvin y los polluelos ay, no <risa> O sea,
1: perdón, pero... Okay. ¿Ven? No está, sí. no está feo. No está, o sea, sí está feo, pero no está feo, ¿sabes?
0: Alvin y los polluelos. Alvin y los
1: polluelos. Entonces, al llevar a los polluelos a la granja, los encerraba en gallineros, en las granjas, en los lugares donde estaban los pollos, y, y solo los sacaba para violarlos, torturarlos.
0: ¡Ay, no!
1: O cuando se hartaba de alguno de ellos, asesinarlos. Ya sea a balazos, con un rifle que tenía, o golpeándolos con un hacha.
0: Güey, ¿qué significa me harté de uno de ellos? Pues como... O sea, es como
1: que ya estás quejando mucho.
0: Este ya o... lo tengo tengo muy visto
1: sí o sea, la <risa> gente es mala o sea no todas no. algunas después de asesinarlos los desmembraba y disolvía sus cuerpecillos con óxido de calcio para luego deshacerse de sus huesos en el desierto
0: como que he pensado si este podcast me ha hecho una persona más amargada entonces estoy pensando eso de por qué cada semana estoy escuchando sobre cuerpos desmembrados que se deshacen en el desierto ¿Por qué?
1: ¿Por qué, no, ¿Por qué no hablar de lo mejor que pasa en el mundo? Las mejores noticias que ha tenido el sí. mundo durante todas las semanas.
0: Sí, sí. Por eso sigo muchas cuentas como de noticias de bondad. Ya sabes, y, a través, y <ríe> puras cosas bonitas. Ajá. Porque creo que sí me afecta escuchar esto todas las semanas. Porque yo antes pensaba que el hombre era inherentemente bueno. No. Y ahora creo que no, que nacemos malos. No, yo,
1: yo creo que el hombre es maleable. Yo creo que el hombre es perfectible. Y yo creo que el hombre, nadie es bueno y nadie es malo. Bueno, sí,
0: nadie es así completamente bueno ni malo
1: Ajá, no existen villanos y no existen héroes Todos somos héroes en nuestra propia cabeza Y hacemos villanías para otras cabezas <risa> Oye, eso fue muy sabio de hablando, mi parte
0: Estás hablando, sí, muy profundo fue Muy sabio
1: y muy filosófico Pero a también este
0: mucho de cabezas Sí En el Pues estudio es que, de Alvin.
1: pues es que mira, si ya tuvimos un mexicano sin cabeza Que yo sea el no. mexicano que sí tiene <risa> No Perdón
0: Ay, pero sí siento que, sí, siento que me ha amargado <risa> Perdóname El perdón. podcast
1: Cien episodios ¿Tú no podcast? sientes
0: eso? Bueno, ya te gustaban Los asesinos seriales Ya me gustaba,
1: pero... Me volvió más precavido y cauteloso ¿Sabes? Veo la bruja Del otro día Y uh -huh. digo como Uh El otro día iba Caminando por una calle Medio No muy confiable Y venía alguien Atrás de mí Y lo apliqué volteé, uh -huh. Agarré mi celular Y volteé como para verlo Y dije como Ah, será esta calle No sé qué Y se siguió de largo Y traía como un bat Yo dije Ay, güey ¿Qué
0: pedo? Es como morí. de la purga Era
1: como un bat De los de de piñata, ya sabes, Ajá. estaba en un mercado Estaba cerca de un mercado Ay, en... no, güey, eso
0: es paranoia ¿Ves? Es paranoia, nos está haciendo mal El podcast,
1: Sí, planteé la historia Como si, güey, casi me asesinan Y en realidad sí. estaban al lado de un lugar de piñatas
0: Ah, el güey nada más yendo A comprar su piñata con el palo listo.
1: Perdónenme, amigos. Ay, amigos, chicas, sí, atrás de mí viene un hombre con un palo desenvainado, una de dos, o termina en romance o termina en violencia. Entonces, uh -huh. ¿qué les digo? Bueno.
0: Continuemos, estamos. perdón, San... en el desierto Ajá. se deshacía un cuerpo.
1: Se deshacían los cuerpos y los huesos de estos niños. Sanford, su primo era obligado a cometer todos esos crímenes y tenía miedo de desobedecer, como les decía. Les enviaba cartas a su mamá y a su hermana diciendo como que todo está bien, estoy pasándola increíble con mi primo. ¿Ya sabes? Pss la hermana, que se llama Jessie, un día dice como, hay algo aquí que no me está cuadrando y hay algo que no me late de esto, entonces voy a ir a visitarlo. Entonces, viaja de Canadá a California para ver que estaba viviendo su hermano, ¿no? A los pocos días de estar ahí, regresa a Canadá la hermana y le dice a su mamá mi hermano ya me contó qué está pasando, esto está fatal, hay os están matando niños, están violando niños y no quise decir nada en el momento para que pues, sabes no me maten a mí tampoco o lo que sea. Y entonces la mamá le habla a la policía y le dice, oigan, en este condado, en esta granja están pasando estas cosas, tienen secuestrado a mi hijo este hombre y, y es mi sobrino, ¿no? Bueno, entonces con eso, el 31 de agosto de 1928, la policía va a investigar la granja, interrogan a Samford, que cuando llegan a la granja, no hay nadie. La única persona que está ahí es Samford. Hay otras fuentes que dicen que estaba Jessie, la hermana todavía, pero estoy casi seguro que no, por la mayoría de las fuentes que leí. Pero entonces llegan y Samford está ahí, y entonces Samford y los policías se ponen a hablar durante dos horas sobre cosas, y él les dice como que no, y les tengo que contar cosas, y les tengo que... Y así. Lo que pasó es que durante esas dos horas, Gordon y su mamá es ...escaparon por la puerta trasera, vio que venían los policías... ...y le dijo a Sanford, si tú no los distraes... ...y yo veo que los policías me empiezan a perseguir... ...te voy a disparar con este rifle desde, el, desde lo lejos. Sanford hace todo para distraer a los policías... ...y después de dos horas se siente más seguro y les dice... ...oigan, esto es lo que está pasando realmente, acaban de escapar... ...tengo mucho miedo, siento que me van a matar... ...por eso no quería decirles nada y por eso los estaba distrayendo... ...pero por favor, ayúdenme. Lo llevan a la comisaría, la policía después de unos días... ...regresa a la granja y encuentran tumbas frescas de los niños asesinados en donde encontraron el hacha sangrienta, un colchón lleno de sangre, un libro con una nota de los hermanos Winslow para sus papás.
0: ¡Ay, no!
1: Que decía como que estamos bien, no sé qué, los queremos mucho, no sé qué, los extrañamos. Y 51 partes de distintos cuerpos, incluyendo dedos, mechones uh -huh. de pelo y tobillos.
0: ¿Qué? ¿Tobillo?
1: No sé por qué son tan específicos con dedos y o tobillos. Sea, tal vez no se no, sé des... no
0: entiendo si nada más como el del tobillo el pie completo, o, o el pie no estaba, solamente ese el huesito yo, del tobillo.
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el tobillo es muy duro. Entonces tal vez no es tan fácil de deshacer.
0: ¿O le gustaba coleccionar?
1: No, porque no los encontraron como que en un closet. Pues, estaban como que enterrados.
0: Enterrados, okay. Entonces
1: lanzan un comunicado para atrapar a Gordon Northcott. Gordon en este tiempo lo que había hecho era regresar a Canadá. Había comprado un boleto para ir a Canadá. Llegó a la casa de su tía. Él obviamente no sabía que la tía era quien lo había denunciado. Uh -huh. Y entonces en cuanto llega le dice la tía a la policía de que, oigan, está aquí, está en mi casa, vengan por él. Y entonces lo ha están y lo extraen. Ay, qué
0: bueno que
1: lo. Sí. Y entonces, tres meses después de su arresto, lo llevan de vuelta a la granja para que confiese sobre sus crímenes. Y al inicio dice: Pues es que la verdad maté a nueve niños nada más. Y luego, después siguen viendo cosas y dicen: No, la verdad es que nada más maté a cinco. <ríe> y entonces, después de todo esto, la policía no entiende a cuántas personas realmente mató, ¿no? Se asume que mató aproximadamente a 20 polluelos.
0: No. Uh -huh.
1: Al final, confesó solo haber asesinado a Alvin, el mexicano, sin cabeza. Y su mamá dijo, su mamá también la arrestaron y ella dijo, no, yo fui la que mató a Walter, ¿eh? Yo maté a Walter Collins, pero entonces la sentencian a ella. Con o la... sea,
0: ¿por qué dijo eso? ¿Para que no lo acusaran a él?
1: Ajá. Ah, ya. Para protegerse. Pues así, ¿por
0: qué anda alardeando de eso? Como, no, fui yo, ¿eh? Fui yo. No, como Shot. que,
1: como para atenuar todos los casos que tenía Gordon. Entonces la sentencian con cadena perpetua por ser mujer, pero después encuentran que no hay suficiente evidencia. Entonces sale en menos de 12 años. La mamá. La mamá también confiesa Es súper raro porque en el juicio Ambos están, güey, de que mal La mamá dice de que en un punto No, es que Gordon ni siquiera es mi hijo De hecho, es hijo de mi exesposo Que había violado a mi hija Y entonces, ¡Ah! ajá Entonces Gordon no es mi hijo, es mi hijastro Y mi nieto a la vez ¡Guácala! Y dice, de hecho, sobrin eh, sobrino O sea,
0: guácala el, el señor violando ajá. a la hija Y entonces, oh, sí Una luego, línea ahí de incesto Y
1: luego dice, no, de hecho, mi sobrino Sanford no primero de Gordon, sino es es mi es medio hermano de Gordon, porque también es hijo de mi exesposo. Entonces, güey, no sé, se arma como un tema de que caso cerrado de la doctora Ana María Polo, este, hasta las mejores uh -huh. familias, la doctora Laura, digo, doctora, uh -huh. la, Laura en América? ¡La
0: doctora, la doctora, Laura.
1: La doctora Laura! En güey. No. Ya le
0: diste un doctorado, guau. Wow.
1: No, no, hombre, la Laura. Y entonces, X, al sobrino a Sanford lo mandan a un internado por su complicidad en los crímenes y porque pues al final fue el que reveló todo y confesó y todo esto, entonces, nada más lo mandaron a un internado durante años Y luego regresó a Canadá, tuvo una familia Todo bien, de hecho, se murió Hace unos años, unos 20 30 años, y la hija dijo como, mi papá Era una buena persona, pero vivió Unas circunstancias horribles, no sé qué, A Gordon lo encontraron culpable De matar al mexicano y a los hermanos Winslow Y en el jurado, lo cual es un dato interesante El juez dijo, no puede haber mujeres En el jurado porque ellas no pueden ser Expuestas a tantas violencias porque... ¿Qué? Ajá. Y es como, si supiera que hoy en día 2021 las mujeres creo que son más clavadas sobre temas de asesinatos y sí. crímenes reales que los hombres.
0: A lo mejor por eso. O sea, en nuestro cerebro está como antes no nos dejaban estar en el jurado. Ajá. Y es una obsesión que se nos formó. Por eso.
1: <risa> eh, Gordon, en el... Estrado mintió varias veces, engañó a los detectives dándoles pistas falsas o haciéndose preguntas y contestándolas él mismo. Así de que, ¿mate a alguien? Sí, sí, maté a alguien. maté a alguien? No, no, maté a alguien. Así de que, fue ya fragmentadísimo el hombre. Uh -huh. Y dicen que era un mentiroso patológico y le encantaba la atención. Durante el juicio dijo que él no había matado a Walter y dijo, de hecho, ni mi mamá mató a Walter. Nadie mató a Walter. No sé quién es Walter, no sé. Entonces Christine,
0: No sé quién es ese, güey. Ya dejen de hablar de Walter.
1: Ajá, ¿Dónde está Wally? Este, y entonces Christine, la la mamá de Walter, pensó que su hijo podía seguir vivo. Entonces dijo, si él está diciendo que no lo mató, está vivo mi hijo. Entonces siguió buscándolo.
0: Oh, no.
1: Eventualmente terminaron condenando a Gordon a muerte en febrero de 1929 por los tres asesinatos y fijaron su fecha para el 2 de octubre de 1930. ¿Ok? Porque esto es importante? Porque un par de días antes, a finales de septiembre, le llega un telegrama a Christine que dice, que es de parte de Gordon, y dice, la verdad es que mentí y si vienes a visitarme te diré toda la verdad. Bueno, pues esto nunca era inédito. ¿Cómo se llama? Inédito. No, in inusual, in inhóspito, in inaudito. inaudito.
0: <risa> es que todas las palabras tenían un significado diferente. Yo que estoy tratando. Inaudito.
1: De nunca había pasado. Inaudito. Pues. O sea, era como uh... unheard of, ¿sabes? Que permitieron a Christine ver dos días o tres días antes de la muerte de que fuera ejecutado pues, a, a este hombre, ¿no? N no permitían que le nadie los visitara unos días antes y menos una mujer. Sí. Entonces va a Christine a la cárcel. Y Gordon, cuando llega, lo pone en frente a frente y Gordon le dice, no te quiero ver. La verdad es que no sé nada, soy inocente, te mentí, no quiero hablar de este tema. Y Cristina decía que, wey verga cabrón, dime la verdad. Me haces venir aquí a, lo, a la cárcel nada más a verte. Me dijiste que me ibas a decir la verdad. Y bueno, Gordon nunca le revela la verdad. En su celda Gordon tenía un mapa de la granja con ataúdes y como lugares tachados, como aquí en tal cosa o no sé qué, pero fueron a buscar los investigadores y detectives y no había nada en esos puntos. Entonces piensan que es como eh. la última broma que hizo a los investigadores y a los detectives. El 2 de octubre fue ejecutado a sus 23 años y sus últimas palabras fueron, recen por mí, alguien rece por mí.
0: Eh. ¿Por qué?
1: El pueblo de Wineville, después de la publicidad tan horrible que trajo este caso, cambió su nombre a la ciudad de Miraloma, California, si se llama hoy en día. Christine siguió con la esperanza de encontrar a su hijo hasta que murió en 1964 jamás recibió un peso de la policía de Los Ángeles, hijos de su maldita, lo último que pasó fue que demandó por 15 mil dólares a la policía diciendo, güey, págame o al capitán este y nunca le pagaron nada, y sin embargo algo positivo de este tema con Christine es que, y aquí viene la, la película fue interpretada por Angelina Jolie en la película Changeling, dirigida por Clint Eastwood en el 2008 y fue nominada a un Oscar el mm. caso también apareció en American Horror Story Hotel y en Criminal Minds Dragnet, y esta es la película que se llama Changeling, que acabo de ver, la vi en Prime Video, si no me equivoco, sí y está buena, hay libertades creativas Yo les conté el caso como fue Hay algunas libertades creativas, por ejemplo La mamá de Gordon no aparece en toda la película de Changeling No dicen que el papá de Walter Collins Jr. estaba en la cárcel No sé, ¿sabes? O sea, X Varias como cambios para que fuera más dramática la historia Pero está buena la película, está muy decente Está linda y ese es el caso Básicamente de Alvin y los polluelos
0: Ay, Alvin y los polluelos <risa> Muy interesante, muchas gracias por este caso De
1: nada, gracias a ti por escucharlo Para traumarme
0: nuevamente con historias de muerte y desmembramiento mm -hmm. Pues yo les voy a contar otro asesinato
1: Ok, estoy listo. Estoy...
0: Pensé que ibas a reaccionar. No, no es cierto. Si sí es paranormal, si sí es paranormal. Es que ya no... Con... Estuve a punto, yo estuve contigo, a punto... Yo ya, no,
1: yo ya no voy a reaccionar. O sea, que yo...
0: <risa> estuve a punto, decía, sí, hacer... Es... es que me, me confunde como grabamos antes se me va la onda. Pero es que, pero sí. que
1: como... No reaccioné porque pensé como... Ah, ahorita va a explicar que en un futuro va a haber... Va a un... ser paranormal. Ajá. O sea. El el... Que se murió,
0: se convirtió no, en, que en... Que
1: el episodio 100 probablemente sea dos paranormales. Así sí. que Chancy es como ella diciendo...
0: No sé <coughs> Podemos tantear aquí ah. Cambiar de historias Ok,
1: estoy listo ¿Si es paranormal o es asesino? Sí,
0: sí es paranormal Ah,
1: okay
0: okay, ok, ok les voy a hablar de Rainham Hall Que es un castillo, mansión inglés En Norfolk, Inglaterra Y es una de las más embrujadas Del Reino Unido Es reconocido porque aquí se tomó La foto más famosa de la historia De un fantasma okay. Vemos No sé si realmente sea un fantasma Lo que está en la foto Pero Rainham Hall es propiedad de la familia familia Townshend de Rainham y se dice que el fantasma más famoso de este lugar es el de Dorothy Townshend, también conocida como la dama café, que siento que está muy chafa que tengan la dama café
1: la dama café está horrible, la dama de negro está padre la dama de blanco, Ajá. la dama de blanco rojo.
0: de rojo pero café
1: la dama de gris también está padre pero café hay una
0: dama café, Okay. Y ya van así porque se dice que se le ha visto usando un vestido café brocado que era un tipo de tejido de lujo okay. en los vestidos de esa época el broqué.
1: Uh, muy fancy mm. ese. Es como un encaje. Sí, es muy, fin, es muy finísimo.
0: Muy finísimo, muy Ajá. lujoso. ¿Pero quién era la dama café y qué hace ahí? Pues la leyenda dice que Dorothy, originalmente Lady Dorothy Walpole, vivió de 1686 a 1726. Okay. Y era hermana de Robert Walpole, quien usualmente es reconocido como el primer, primer ministro de Gran Bretaña. Ella fue la segunda esposa de Charles Townshend. Se llamaba era... el de
1: Los Ángeles de Charlie, ¿no?
0: ¿Charles Townshend? Sí,
1: Townshend Agency, según yo. Ah,
0: mira, no sé. Uh -huh. A mí me recuerda, según yo, es Peter Townshend, del de The Who. Uh -huh. No sé, es como un, un apellido muy fancy inglés. Uh -huh. Pero bueno, ella era la segunda esposa de Charles, quien era famoso por tener un temperamento violento. Y se rumora que Dorothy tuvo un amorío con Lord Wharton. <risa> ya está muy Bridgerton. Bridgerton.
1: Sí, lo estoy viviendo.
0: Y entonces cuando se entera el esposo, o sea, Robert Walpole también se entera la esposa de Lord Wharton uh -huh. con el que tuvo el amorío y entonces complotean y dicen vamos a encerrar a esta mujer porque es una indecente, ¿no? Ah. obviamente hay que castigar a la mujer Claro. Y seguramente cayó en no su revés opción. no hay otra ¿no?
1: opción, es mujer con eso ya es suficiente para castigarla
0: y entonces el esposo, dice: vamos a encerrarla en Rainham Hall, uh -huh. que era como la la mansión de la familia pero realmente no estaban viviendo ahí en ese momento, como del campo, ya sabes ah, como okay. a nuestra mansión de fin de semana y entonces ella le dice como la condesa de Huart que era la esposa de su amante uh -huh. le dice como de, ay ven, vámonos de fin de semana, o sea, bien perra o sea, como que le engañó.
1: Pero ella sí sabía
0: Ajá, o sea, era el plan de okay. los esposos cuernudos, Ajá. fue como de, vamos a encerrarla, entonces tú invítala, de que ay ven, te vamos a pasar el fin de semana uh -huh. acá, no sé qué y entonces se van juntas a la mansión está y entonces ahí es cuando su esposo la encierra a Dorothy
1: Rapunzelé a sí. David.
0: Sí, exacto y pues a partir de eso, no la dejarían volver a salir. Ella ya tenía hijos, ni siquiera la volvieron a dejar salir ¿Qué? para ver a sus hijos ¿Qué nunca hijos más. De mierda. Uh -huh. Sí. Y entonces pasó el resto de sus días en Rainham Hall hasta que murió de viruela en 1726. Esta historia me recuerda mucho a la de La maldición de Bly Manor, Ajá. de la serie sí, sí, de sí. Igual Mike Flanagan de Netflix. La primera vez que se registró un avistamiento del fantasma de la dama café fue en Navidad de 1835. Estaban haciendo una cena de Navidad y una mujer llamada Lucia C. Stone dijo que Lord Charles Townshend la invitó a ella y a varios invitados a Rainham Hall, incluyendo al coronel Loft. Estaba el coronel y otro invitado de apellido Hawkins uh -huh. caminando hacia sus habitaciones por la noche cuando de pronto vieron a una mujer y les llamó la atención porque estaba usando un vestido muy antiguo
1: de café.
0: Oye, en plan What are you wearing? O sea, Oye,
1: y ellos quiénes eh? son para juzgar?
0: Pues es que eran muy fifís en esta cena. Entonces, uh -huh. o sea, güey. Porque trae un vestido tan anticuado? ¿Qué es esto? Uh -huh. Y ya, pero la vieron como de lejos Y ya nada más les llamó la atención el vestido A la siguiente noche El coronel Loftus dijo que volvió a ver a esa mujer Solo que en esta ocasión Como que se sintió atraído hacia ella Para acercarse más Y cuando la vio más de cerca Se dio cuenta que su cara resplandecía Y como que botaban mucho Que había dos cuencas vacías No ¡Oh! tenía ojos Eso es horrible <ríe> no había ojos ahí, entonces se espantó mucho, se fue corriendo, le contó a todos y a partir de eso, varios trabajadores del lugar abandonaron Rainham Hall y ya nunca más regresaron en 1836 el capitán Frederick Marriott, que era un escritor amigo del autor Charles Dickens, quiso hacerse el vivo yo siento que quería escribir una novela, o sea como que dijo, este es mi momento de gloria voy a, voy a tener una experiencia, puedo escribir una novela de esto, y entonces dijo yo quiero pasar la noche en el cual Cuarto más embrujado de Rainham Hall O sea, obviamente era amigo de la familia Townshend y entonces uh -huh. era como de Oye, me quiero quedar en el cuarto más embrujado Porque según él tenía la teoría De que realmente no había fantasmas Sino que habían ladrones locales Que pues hacían así como cosas, ¿no? Uh -huh, para que la gente se espantara Y sa saliera de ahí Y entonces pudieran meterse a robar o algo así Es una teoría muy estúpida Lo odio, Pero sí ojalá. estaba habitada la casa Porque sí, cuando fue este güey Fueron muchos O sea, de que vamos a pasar todos el fin de semana
1: Ahí, ¿no? Ah, ok, o sea, era como, eh, pedo de fin de semana, vamos todos.
0: Sí, pero él dijo yo me quiero hospedar quiero en el, el cuarto embrujado. en donde dicen que se aparece la dama café. ¿Por?
1: ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Ya, de verdad. Exacto.
0: Y entonces, realmente él ya no escribió esto, lo escribió su hija, Florence Florence Maria, escribió en 1891 las experiencias que tuvo su padre en Rainham Hall y dijo lo siguiente, dijo que él se quedó en la habitación en donde estaba colgado un retrato de la dama de café Ajá. sí, la dama de café, donde había han dicho que se había aparecido varias veces y se durmió con un revólver cargado debajo de su almohada. Güey, ¿Está exagerando? Ah, no, o sea... que, no
1: que muy valiente, no Exacto. que muy valiente. Ajá. O
0: sea, güey, lleva una ouija para contactar o algo, no así de, yo llevo un revólver, güey, es un fantasma. ¿Qué le vas, no a, le vas hacer? a poder disparar? No
1: más vas a arruinar la pintura de atrás.
0: Exacto, pero su idea era como es que si sí son ladrones no es un fantasma. Mm. Entonces tenía un revólver y se dormía con eso. Según yo se te puede disparar en la noche, también es una idea muy estúpida. Jamás,
1: güey, tú sabes cuánto me muevo en la noche. Yo ya me hubiera suicidado tres veces sin creer. Sí,
0: no, está súper mal. O sea,
1: bueno, no, ¿sabes? O sea, nada más una porque no creo que... No, no, sí, no
0: puede. <risa> no puedo <tres risa> <varias veces. risa> Pero bueno, entonces pasó dos noches ahí dijo que no vio nada, pero la tercera noche fue la última porque después de ahí se fue de la mansión muy asustado. Lo que pasó la tercera noche es que ya se iba a ir a dormir, se uh -huh. estaba desvistiendo. Uh, y ¿Hombre de pronto, desnudo? Se, sí. <risa> no, estaba semidesnudo porque estaba, decía que estaba en calzones y camiseta.
1: Uy, bueno, hombre semidesnudo, check.
0: Ajá, en ropa interior, Ajá. en paños menores y entonces le tocan a la puerta y eran dos de sus sobrinos jóvenes como unos adolescentes, que le dijeron oye, ¿qué crees? nos acaba de llegar güey, como si fuera Amazon, Amazon mm. victoriano, <risa> nos llegó un arma súper novedosa de Londres eh, ven a verla a la habitación, como que en esa época, el juguete predilecto de los hombres victorianos mm. era aristócratas Ajá, de güey, tengo un nuevo rifle, y entonces era de, no mames, me llegó el nuevo rifle Nimbus 3000. <ríe> Ven a verlo a la habitación. Ven Entonces, a ver mi rifle. Juego. Ajá. Sí, a lo mejor este es un. <ríe> un código homoerótico, Ajá, homoerótico.
1: Uh -huh, como
0: de güey ven a la habitación ¿qué es rifle. eso sí o sea eran como las 12 de la noche y estos güeyes sí como de, ven a la habitación tenemos que enseñar el rifle pero estoy en calzones no, no importa pasa nada. trae ven, ven.
1: Es, y trae tu rifle vamos a pulirlos todos a ver cuál dispara primero sí se sabe hermana He de vivido. hecho sí
0: porque justo dijo como de o sea tomó su revólver y dijo pero tengo que llevar esto por si nos encontramos a la dama café ja, ja, ja. chica
1: yo sé yo he vivido esas, esas fiestas.
0: Esto es código. Hoy
1: en día se llaman Fiestas Circuit. ¿Qué es eso? La circuit ¿No? Okay. ¿no? No estamos listos para esa no conversación. <risa> <risa> Adelante. Ok,
0: lo voy a googlear. <risa>
1: okay.
0: Está bien. Entonces se llevó su revólver, ¿no? Y todos, jajaja, ja, ja. sí, la dama. Entonces va a la habitación de ellos, ven el revólver, bueno, el nuevo que había llegado de uh -huh. Londres. Y uy, qué padre, no sé qué, están los tres hablando de su revólver, el güey en calzones. Y de pronto dice, bueno, ya me voy a dormir. Y ellos, no, pero te acompañamos a tu habitación. Güey, nadie hace eso.
1: Nadie es, es fiesta, Nadie hace eso.
0: Oh, ¿sí entonces dicen como de "Güey, te acompañamos a tu habitación y él, bueno está bien y entonces ellos agarran su nueva arma y dice nos la llevamos por si nos encontramos a la dada café <risa> y se ríen todos ¿no? Ajá. es su nueva broma okay. entonces van los tres con sus dos armas súper machos ellos, super Ajá. valientes pero <risa> los tres hombres con sus dos armas en, en el pasillo en calzones y ya se habían apagado todas las velas del pasillo, o sea ya no se veía nada y entonces van ahí en el pasillo oscuro y de pronto ven así al final del pasillo que hay como alguien que trae una lamparita de, de estas como de uh -huh. gas, ya sabes, sí, sí. y se veía nada más como tantito la llama a lo lejos, y era como de, ah no mames ahí viene alguien, y vieron que era una mujer y entonces uno de ellos le susurra a, la a, a el otro no, dijeron como, debe de ser una de las empleadas que va a una de las habitaciones de uh -huh. las otras empleadas y el otro así de, ay no mames, pero estoy en calzones, y ya sabes, como que viene modestia de la época y entonces a los lados del, del pasillo habían habitaciones pero tenían como doble puerta Ajá. o sea como que estaba primero la puerta exterior y luego una interior y entonces el güey se mete como detrás de la puerta exterior como para taparse no y entonces los otros dos pues siguen y también se van ahí con él ah, ay, <ríe> ay, siento que los tres estaban encuerados la verdad claro
1: claro que era ahí fiesta sexual claro. y dijo
0: vengan a mi habitación traigo juguetes sí, <risa> entonces Ajá. van los tres se esconden ahí detrás de la puerta y están ahí nada más viendo que esta persona como que se acerca cada vez más y describieron que la veían acercarse cada vez más por lo que alcanzaban a ver detrás de la puerta porque no veían tanto uh -huh. pero cuando estaba lo suficientemente cerca para distinguir el color y el estilo de su vestido este güey reconoce que es la misma mujer del retrato de la dama café uh -huh. y entonces ya tenía el dedo en el revólver y estaba punto de según él iba a salir y decir alto en calzones. ¿cuál es la alto razón? Sí le iba a decir alto ¿cuál es la razón por la que estás aquí? Uh -huh. Y entonces iba a hacer eso cuando de pronto la mujer se detiene en seco, voltea hacia la puerta, los vea los tres la calzones hacia la cara uh -huh. <ríe> sí. Voltea, sube la lámpara Para iluminarse la cara Y sonríe con un gesto maligno Y diabólico
1: No, es como que ya los caché, chingón manchones ah, sí, me de, ah,
0: güey, Ajá. Ya los vi Ya los vi pues sí, nada más como que le sonríe. Ajá. Y entonces este güey, en vez de espantarse, dice que ese o sea, como que se enojó muchísimo, le hirvió la sangre y entonces salió con su revólver, o sea, aventó la puerta y disparó como hacia la cara de, del fantasma.
1: Homofobia internalizada.
0: Sí, siento que fue como de ya me cachó. Ya me cachó, voy a... Estoy muy enojado Ajá. porque no, yo soy heterosexual. Ah, tienes, sí
1: tienes. Sí Tenía
0: mucha rabia este señor. Bueno, el punto es que dispara y pues en realidad ya, ya no había nada. Nada, o sea, nada más estaba como, o sea, como que en cuanto disparó, se desvaneció frente a él, y según los tres, vieron exactamente lo mismo, que se desvaneció esta figura, y la bala acabó incrustada en la segunda puerta del cuarto de enfrente, okay. que wey, qué poca, los demás que estaban en la casa, así de que no mames me acaban de balear a las dos la puerta. de la mañana sí, o sea, se pudo haber muerto alguien, oh,
1: imagínate, o sea, las pobres esposas y así, que, o sea ay, bueno, ya, si quiere ir a coger con su compadre, que vaya a coger, pero que no me balacé la puerta, ¿sabes? sea, pues el pasillo huele a meco, ya.
0: Meco explosivo. Uh -huh. Y entonces, ya, después de esto, al día siguiente, se fue el Lord del brainham Hall y nunca más volvió a intentar contactar a la dama de café. Lady Townshend contó, la siguiente vez que vieron a, a la dama de café fue en 1926, cuando su hijo y un amigo de él dijeron que vieron al fantasma en la escalera y lo identificaron como la mujer del retrato del cuarto embrujado.
1: O sea, pero su vestido y... era café, ¿verdad? Sí, era y
0: finalmente la foto, la foto más famosa de un fantasma, esto sucedió el 19 de septiembre de 1936 uh -huh. Captain Hubert C. Proband, no sé por qué todos son capitanes, o sea, él era un fotógrafo
1: siento que en esa época todo el mundo se nombraba con títulos sí, yo soy capitán, no yo soy posible. conde, sí. yo
0: soy, no sé qué bueno, es el que... otro día vi que venden, ves cómo luego te venden esos mm. kits de nombra una estrella, uh -huh. y así, y también te, te venden como de vuélvete conde o algo así, ah. Que puedes comprar sí. como un metro cuadrado de tierra en Escocia o algo así. Entonces te dan como tu título dominial. Es que
1: por eso todos son capitanes y nobles y así. Porque entonces Tenían si tú tierras. tienes un terreno, eres, no sé, conde o capitán. ¿Sabes? Entonces si tienen una casa ustedes en donde sea, pueden decir que son capitanes o condes. No sé cuál sea la logística, <risa> pero según yo sí. Pero en realidad no sirve, o sea, no tiene sentido, ¿sabes? La nobleza sí. es una estupidez
0: es rimbombante <ríe> bueno pues el 19 de septiembre del 36, Captain Hubert C. Proband, uh -huh. un fotógrafo de Londres que trabajaba para la revista Country Life y su asistente Indre Shira, estaban tomando fotos de Rainham Hall para un artículo uh -huh. y ya habían tomado fotos de la escalera y estaban seteando la cámara para tomar una segunda foto pero recuerden que estas cámaras eran antiguas de que te tenías que meter abajo de,
1: de la, un la manto
0: negro uh -huh. y era como con un foco y entonces y tenías bulbo. que como ajá. que, ajá, el bulbo ese como que tronaba que era el flash y así entonces era, era un proceso y entonces estaban seteando la cámara otra vez para una segunda foto cuando de pronto el asistente Shira vio una figura de vapor que se formó gradualmente la chica de humo la apariencia ¡Ah, era la chica de humo sí <risa> la chica de humo se fue formando gradualmente, tomando la apariencia de una mujer, y estaba bajando la escalera hacia ellos, entonces en ese momento Shira le pide a Provan que seguía abajo de la capita negra, que destape el lente, mientras que Shira no sé exactamente qué se hacía para activar el flash, o sea, como el bulbo de la cámara, y entonces tomaron la foto, o sea, como que fue un, un segundo así, un instantáneo de que güey, uh -huh. quita el lente ya o sea, hicieron la foto, según ellos, y cuando reveló esta foto, vieron la famosa imagen, que... si ¿sí la ubicas? No. A ver, búscala. Siento que si la ver, buscan búscala. ahorita, es como la más, más famosa. ¿Cómo? Este, ¿Cómo la busca La dama café. Rainham Hall, se escribe Ray con Y, H-A-M. Ray... Es muy... Rainham
1: Hall, ya lo encontré, creo. ¿Ghost? Sí. Ah, mira ella, mamona
0: bajando la escalera, muy elegante ¿no? pero no
1: se ve café, se ve blanca
0: se ve completamente blanco, uh -huh. pero es como una silueta uh -huh. como blanca que estaba bajando unas escaleras, uh -huh. y es la foto más famosa de prueba de un fantasma,
1: bullshit ¿Tiene... no la crees, no la creo, te voy a explicar porque si tú te fijas, si tú te fijas del lado izquierdo de la silueta hay una sombra, un fantasma no, pro, no, pro, o sea, no hace sombra
0: ok, me gusta, me gusta tu análisis es mi teoría. Pues bueno, ellos oh. dijeron que, que hicieron esta foto y la foto y el artículo fueron publicados en Country Life Magazine el 26 de diciembre de 1936 y luego salió esta misma foto en la revista Life en enero de 1937 y tuvo fama mundial. Uh -huh. Un investigador paranormal de la época, Harry Price los entrevistó y llegó a la conclusión de que era auténtica y que el negativo no había sido alterado de ninguna manera sin embargo algunos críticos dicen que Shira sí alteró la imagen you mm -hmm que pudo haberle puesto grasa o una uh -huh. sustancia similar al lente para que pareciera una figura o que él mismo bajó las escaleras durante una exposición, otros creen que es una doble exposición o de alguna manera la luz entró a la cámara varios han examinado la foto y dicen que muestra evidencias de doble exposición un mago llamado John Booth intentó hacer una réplica junto con otro mago llamado Ron Wilson que se puso una sábana blanca uh -huh. y bajó las escaleras del de Magic Castle de Hollywood y tomaron la foto con doble exposición y salió una foto muy similar oh, a la de
1: ahí está. y
0: lo que lo que siento que es eh, la teoría más convincente algunos dicen que la silueta es muy similar a la de una escultura de la Virgen María que era muy común encontrar en las iglesias católicas sobre todo hay esto no entiendo pero dicen hay un parche de luz en la parte de abajo de uh -huh. la silueta que se asemeja a una V invertida uh -huh. así como pero no sé no sé qué tiene que ver eso con la escultura pero pero Sí, se ve una V, tal vez eso, o sea, de que, porque un fantasma tendría esa, esa silueta, ¿no? O sea, si no es algo tangible. Sí. Eh, y luego se ve como el manto que le cae a los lados de sí. la silueta, y además la cara está como cubierta, como si fuera una Virgen María, y también las, tiene como las manos en medio, como en postura de rezo, y también abajo dicen que se alcanza a notar como el pedestal cuadrado donde sí. se detiene la, la figura, la escultura, y pues se cree que es una doble exposición de una ah. estatua de la Madonna frente a las escaleras. Me da risa porque me imagino una escultura de Madonna, no de la Virgen. No de la Virgen de Madonna. Pero esa es la historia de la Dama Café. Yo creo que sí existe la Dama Café, el fantasma, pero esta no es una foto Yo también de un contigo. fantasma. Estoy o sea, contigo. ya que piensas en la escultura de la Virgen, es completamente, ¿no? Sí tiene la forma de, uh -huh. de una escultura.
1: ¡Ay! No le creo. La Dama de Café.
0: ¿Pero crees que haya sucedido lo de el señor este que fue a, con su revólver.
1: El de la fiesta O gay? sea, lo
0: inventó para llamar la atención. O sea, lo que se me hace raro es que si él era autor no haya escrito él esa historia, sino la que hija? la hija es la que lo escribió, como para contar el chisme. Porque no más
1: sabía que... que alguien iba a decir, güey, eso no es real. Tuvimos una noche de sexo gay pasional. ¿Eh? Nos cachó <risa> no una quiso. de las empleadas y la asustamos disparando para que no le contara a nadie. Eso es lo que pasó en mi mente. en mi sea,
0: ¿no? que sí mataron a alguien, oye. Y ella dijo, no, es que fue el fantasma.
1: Y en realidad no era la dama de café, sino que era una, una de las asistentes en Empleadas domésticas que estaba llevando como un café, sabes, uh -huh. para tomarse porque era de noche.
0: Sí, una lechita caliente. Ajá,
1: su cafecito, la dama de café.
0: Uh -huh. Pues mira, no sé. Yo, yo sí creo que está ahí el pobre fantasma de esta mujer encerrada. Sí,
1: pues es que pobrecilla la dejaron ahí. Porque sí la
0: pasó muy mal. Hablada. Sí debe de haber mucho rencor y tristeza en ese lugar, pero la foto no.
1: No, lo de la foto no y lo de los compadres no. Los compadres gays no y la, la foto no. La dama de café sí creo que existe. O sea, sí creo que ahí está su, su energía, su espíritu.
0: No sé por qué, pero me acuerdo perfecto que en primaria en alguna clase, no sé por qué nos hablaron de fantasmas y puso la maestra esa foto, ¿Ah, y ¿sí? me, me, me impresionó mucho, porque era de no manches, sí hay fans o sea, sí existen, y sí hay prueba de ello, uh -huh. porque yo lo veía decía güey, claramente es como, Obvio. pues una silueta humana, ajá. y ya y como que ahorita que me que de ello dije, no manches, sí es completamente falso bueno, no sé, no lo podemos asegurar, pero yo creo que es falso.
1: No, yo creo que ajá, como decimos, yo creo que ella sí, eh, o sea, su espíritu sí podría estar ahí, porque sí estuvo bien feo lo que le hicieron de enjaularla ahí, pero lo demás no se lo creo, o sea, lo de la pulida del rifle, no, no, no chavos ni, lo, ni, la foto, de, ni la foto no, nah, no se las díganos
0: conto. ustedes qué piensan
1: díganos, cuéntenos y pues con eso damos fin a este bonito episodio número 98 del podcast Ñañaras, ojalá les haya gustado, ojalá se hayan divertido con nosotros y hayan aprendido un poco más de lo enfermo que está este mundo y de lo raro que puede ser nos despedimos con una frase como todas las semanas esta semana mi frase de despedida va a ser, ay, Ñañaras dos mexicanos con cabeza
0: <risa> Ñañaras, ven a pulir tu rifle.
1: <risa> Los amamos. Bye. Bye.